0: Wesen, Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niermes.
1: Wollen wir heute nur einen machen?
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob dir das gefällt, aber wir können es gerne auch probieren. Hast du ja, mal wenn Lust? du etwas
1: mitbringst, was mir eventuell nicht gefallen könnte, äh, zeugst experimentieren bei mir natürlich schon wieder die totale Neugierde. Was könnten das sein? Ja. <lacht> so wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Kerstin hat was dabei, was mir nicht gefallen könnte.
0: Ja, ich kenne dich ja nun mittlerweile so ein bisschen und äh, ich habe so gedacht, nee, er zuerst würde ihm das vielleicht nicht so gefallen, aber wenn wir das machen, vielleicht schon. Äh, und ich kann dir mal kurz erzählen, worum es geht. Ich habe das Ganze genannt Thesen Speed Spinning, was ich schon mal total genial finde. Und zwar geht es darum, dass wir immer abwechselnd, jeder eine These nennt und der andere sagt dann so, so seine ersten spontanen Gedanken dazu. Und das lassen wir dann aber komplett unkommentiert. Also wir diskutieren das nicht weiter, sondern es geht wirklich darum, erstmal sich spontan eine These einfallen zu lassen und dann das stehen zu lassen, was der andere dazu zu sagen hat. Was hältst du denn davon?
1: Hm. Wenn ich selber äh, Thesen hätte, ich bin heute Vormittag wirklich auch an einem Punkt gekommen, nicht, dass ich keine These dabei habe, sondern mir ist äh, aufgefallen, ich sage immer, ich lege mich da zurück in die Hänge, Mathe, ich finde, es ist wahnsinnig schwer, eine These aufzustellen.
0: Findest du? Äh,
1: und zu finden, ja, das ist, äh, ist mir heute aufgefallen, also es ist so das eine, einfach so im öffentlichen Raum, wirklich, wenn ja immer irgendwie sagt, Mensch, ich habe nichts mitgebracht und du bringst tolle Thesen mit, aber wenn es mir jetzt da explizit darauf ansprichst, dass wir das jetzt eben so live äh, hier machen, da muss ich zumindest mit einbringen, Mensch, mir fällt es manchmal gar nicht leicht, eine Thesen, äh, These mhm. zu spinnen. Und, und manchmal frage ich mich, was macht eine These aus? Ich habe heute, habe ich ein Gespräch gehabt, die hat zum Beispiel irgendwie sowas plötzlich gesagt, Mensch, es wäre manchmal leichter, uns zu betrachten als Tiere anstatt als äh, Lebewesen mit dem Hintergrund, wir sind doch alles Menschen, wir sind doch alle gleich. Und, und, und da habe ich so kurz im Puls gehabt, Mensch, das ist natürlich schon eine schöne These. Äh, es wäre manchmal leichter für unseren Umgang, wenn wir uns wirklich selbst als unterschiedliche Tiere sehen würden in der Betrachtung. Und dann habe ich überlegt, ist das eine These? Also, weil wenn du jetzt die Einladung aussprichst, dann sage ich mal, okay, das wäre jetzt meine These.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, du machst ja viel zu viele Gedanken darüber. Und äh, der Gedanke, Dahinter, den, den ich jetzt hier hatte, ist, dass ich mir ganz sicher bin, dass wenn jetzt einer mit einer These anfängt und der andere teilt dann seine Gedanken dazu, dass du während der andere erzählt, dir wieder was Neues einfällt.
1: Ja, dann lass uns doch probieren.
0: Ja. Da geht es einfach darum, mal so, so ein bisschen ins, ins Vertrauen auch zu gehen, was da denn so spontan kommt. Und das, das kann auch irgendwas sein, Weiß ich nicht, vom Kaugummi kauen kriegt man schlechte Zähne. Also, das muss nicht immer so wahnsinnig tiefgründig sein. Es geht einfach ein bisschen um Spontanität dabei. Und um, was bewegt sich denn eigentlich bei mir, wenn der andere jetzt anfängt zu erzählen? Ja, so, das haben wir ja auch oft im Austausch, dass, dass dir dann neue Gedanken kommen. Und daraus, das ist dann einfach eine Behauptung, das ist einfach etwas, dass du sagst, der Rasen ist grün. Ja, das, das kannst du auch als These aufstellen.
1: Ja, du, mittlerweile bin ich ja schon einiges gewohnt, mit dir so im Audioformat in der Öffentlichkeit zu sein. Von dem her hast du schon recht gehabt in deiner Vermutung. Erstmal wird es mir nicht so gefallen. Aber <lacht> du machst mir immer wieder neugierig. Also schieß mal los.
0: Schieß mal los. Soll ich jetzt einfach mal mit der ersten These anfangen? Ja, zum, klar. Zum Na, klar.
1: Na, klar. Na,
0: dann gebe ich dir doch gleich mal die These, Boomer sind unflexibel.
1: Boomer sind unflexibel. Ja. Boomer
0: Was fällt dir dazu ein?
1: Boah, ich weiß ja überhaupt nichts über Boomer. Äh, du also bist doch wer, einer. Äh, äh, ja, äh, aber ich bin ja äh, ich bin ja kom, ich höre zwar irgendwie zwar in der Gemeinschaft irgendwie, die wo man versucht zuzuordnen, aber in meiner Altersklasse, da gibt es ja so viele Unterschiede. Äh, ja. Ja, da müsste ich, also mein Gedankengang wäre sofort, wenn wir jetzt da weiter spinnen, wäre die Frage, was bringt dich denn? Aber das darf ja nicht, weil ich soll ja nur äh, reflektieren. Und nur im Reflektieren würde ich sagen, glaube ich nicht.
0: <lacht> Warum nicht? W
1: äh, weil ich ganz viel kenne, die, wo es einfach auch nicht so vorleben und die, wo durchaus äh, spontan, flexibel sind, Uh, ja, Interesse haben, neugierig sind. Und ja, ich kenne einen Teil, der wirkt für mich unflexibler, war nur aus dem Hintergrund. Ich kenne von denen auch nicht wirklich ihr Art von Leben. Das ist nur eine Zuschreibung von mir. Und darum könnte ich erstmal die These nicht so stehen lassen. Also bräuchte ich einfach äh, Hintergrundwissen. Und das würde mit dir Versuchen rauszufinden, wenn es natürlich auch nur, dann ist unser beider Blick, aber er sagt mir immer nicht über die Vielfalt, aber durch dich entsteht schon ein breiteres Spektrum, wo ich die These näher kennenlerne. Was da alles verborgen sein könnte. Was mich auch interessieren würde, was führt überhaupt zu der These? Zu der Behauptung.
0: Mhm. Aber wir wollten sie ja erstmal so stehen lassen.
1: <lacht> genau. Ja, ja, genau. Und das ist ganz schön schwierig. <lacht>
0: Das ist jetzt auch voll ein Experiment und jetzt äh, darfst du mir eine These nennen.
1: Ja, dann würde ich wirklich die These äh, mit reinbringen, vielleicht hätten es wir Menschen manchmal leichter, wenn wir uns nicht als gleichwürdig behandeln würden, so in Form für Mensch: Wir sind doch doch nur alle ähnlich, wir sind Menschen, sondern wenn wir uns wirklich unserer Unterschiedlichkeit begegnen würden. Und das in Form von Bild von einem Tier. Also dass man, dass ich die wirklich zum Beispiel als Tier sehe, als zum Beispiel als Wal, der wo gerne im Wasser lebt. Okay. Und das wäre für mich und ich bin irgendwie so ein Reptil, wo er am Stein liegt oder so. Und plötzlich okay. hast du eine ganz eigene Eigenständigkeit und uh, kann nicht mehr sagen, wir sind gleich oder und und ja, Und da ist so meine These, wenn wir die Fähigkeit öfters benutzen würden, uns in der Unterschiedlichkeit wirklich zu akzeptieren, dann wären, wäre vieles anders. Und ich glaube, es wäre gut.
0: Also da triffst du jetzt natürlich ein Thema, wo ich mich sehr, sehr gut einfühlen kann, weil ich ja natürlich einen guten Zugang zu Tieren habe. Und ich mag diesen Vergleich total gerne, dass man Menschen mit Tieren vergleicht, weil ich habe da doch immer dieses, es gab irgendwann mal jemanden, der hat so so Karikaturen auch gemalt, wie zum Beispiel Katzen und Hunde und und Herrchen und Frauchen dann irgendwann gleich aussehen. Und ähm, da ich selbst ja auch äh, schon lange Zeit Katzen habe und ich dann auch hier und da feststellen muss, oh, mein Kater ist irgendwie so wie ich und ich bin irgendwie so wie mein Kater, ähm, kann ich da, da sehr, sehr gut mitgehen. Also, dass man vor allem auch nicht immer das gleiche Tier ist, sondern auch je nachdem, um welche Situation es jetzt geht oder um welche Rolle es jetzt geht. Äh, dann ist man vielleicht mal der Wal, ja, der, äh, der irgendwie durch die Meere schwimmt. Ähm, und dann ist man vielleicht auch mal der, der Luchs, der durch die Berge läuft äh, und irgendwie gerade ganz wachsam, aufmerksam ist. Ähm, ja auch ein Raubtier ist und und äh, ja quasi auch ständig auf der Lauer liegt, ich kann das super gut ja super gut nachempfinden also ich wäre ja immer gerne ein Wolf gewesen <lacht> weil, weil Wölfe sind ja einmal ähm, die sind ja eigentlich nicht alleine aber irgendwie doch aber sie sind eben halt darauf angewiesen, halt in einem Rudel zu leben und da gibt es dann auch so eine so eine Rangordnung, da gibt es dann das Alpha-Tier, was immer schaut, dass es auch dem Rudel gut geht. Das sind eigentlich Wölfe, sind total soziale Tiere und werden aus meiner Meinung nach auch total falsch äh, äh, interpretiert ähm, beziehungsweise immer als als Raubtier, als das reißende Tier, was immer die 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 Schafe vom vom Bauern reist, Sondern ich glaube, dass Wölfe eigentlich total zurückgezogene Tiere sind und natürlich selbstverständlich auch ihren Instinkten nachgehen und auch irgendwas fressen müssen. Aber ich glaube, dass sie lange nicht so aggressiv sind, äh, wie man das immer so in der Gesellschaft erzählt. Und äh, Wölfe sind natürlich auch Nachttiere. Ja? <lacht> das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Äh, haben eine gute Beziehung zum Mond. Und ähm, ja, werden quasi in der Nacht doch sehr, sehr aktiv. Und ja, genau. Das würde ich jetzt mal so stehen lassen wollen zu den Tieren.
1: Genau, ich darf sie ja nicht kommentieren.
0: <lacht> ja, das ist schwierig, ne? Verstehe ich jetzt ja,
1: gerade fest. Kom komplet. ja. Komplett. Komplett.
0: Komplett. Oh, ja.
1: ja.
0: Nächste These. Jetzt muss ich wirklich mal drüber nachdenken.
1: Was auch mhm. ja auch mit die Wölfe war, ja, waren ja auch schon wieder Thesen drin. Also, es ist wirklich äh, spannend. Also, es ist wirklich jetzt gerade so ein Erfahrungsfeld, auch wie schnell äh, springt man auch von These zu These. Und der Eingangsimpuls war schon richtig. Äh, es ergibt sich dann sowieso automatisch. Und es, ist, es waren ja jetzt schon wieder ein paar neue Thesen dabei.
0: Ja, ja, genau. Aber ich stelle auch gerade fest, dass es super schwer ist, nicht drauf zu antworten. Man will eigentlich mhm. gleich, so, so, gleich so in die Diskussion einsteigen, äh, weil wir das auch so gewohnt sind und es immer so machen. Und das, das merke ich gerade, dass mich das total nervt. Dass ich das nicht, was habe ich mir da bloß wieder Komisches ausgedacht? Aber ich machen mal weiter. Ähm, ich mache jetzt mal eine ganz andere These. Der Wintereinbruch ist deshalb so ein Hype in den Medien, weil es uns von all dem anderen ablenken soll.
1: Ja, es könnte <lacht> schon sein... Könnte aber auch nicht sein. Aber den den Gedanken finde ich durchaus äh, <lacht> interessant, weil was mir natürlich schon auffällt mit der These, das ist natürlich äh, so das prinzipielle eher Dramatisieren von Zuständen, die ich in meinem <lacht> Leben durchaus schon des Öfteren als tendenziell eher normal erlebt habe.
0: <lacht> was meinst du jetzt mit dem Schnee? Und,
1: ja, zum Beispiel das Schnee oder das Schneefeld und dass der ja durchaus einmal so verursachen kann, dass man vielleicht mit dem Auto mal nicht ganz so leicht vorwärts kommt. Oder? Also ich kenne in meinem Leben durchaus solche Situationen und ich muss manchmal so am früher denken und merke, okay, also ich kann mich nicht an Nachrichten erinnern, wo das dann so von Haus aus glaub, als, also wirklich als bedrohende Situation, die vor, vor uns stehend auf uns wartet und die, wo uns alle eigentlich so vereinnahmen wird, dass unser Leben nicht mehr funktionieren wird. Also so eine Qualität höre ich heraus momentan in der Form Berichterstattung über Winter. Und manchmal kommt da große Verwunderung in mir zum Vorschein, zum Stöhnen. also So ein ganz tiefes Aha. Und dann gibt es schon auch so einen Gedanken, um das Aha in irgendeiner Form zu füllen, <lacht> versuche ich dann natürlich schon auch solche Thesen zu machen. Okay, vielleicht wollen sie einfach mal wirklich ja die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema bringen. Vielleicht wollen sie sogar was Nettes, dass wir uns auch wieder lernen, auf was anderes zu fokussieren, weil wir doch alle ziemlich viel ein Thema, nennen sie irgendwie Corona oder in anderen Begriffen, der Themenbereich auf, aufgeploppt ist und einfach so den Menschen wieder die Möglichkeit geben, über was anderes irgendwie zu reden. Und dann passiert aber wieder was Ähnliches, wieder Bedrohung, wieder Panik, wieder irgendwie das Leben ist nicht möglich und dann hacke ich es für mich ab, so funktioniert das nicht, <lacht> so wird es euch nicht gelingen, das klappt einfach nicht, also so, das fällt mir spontan als innerer Dialog auf der These auf, ja, ja super. Äh, total in mir manchmal Verwunderung, Erheiterung, ähm, ja, Punkt.
0: Okay. Hast, hast du denn jetzt noch eine für mich?
1: Lachen ist gesund.
0: Ja. Ja. Und, und äh, mir fällt gerade auf, ich tue das wirklich viel zu wenig. Ich habe... Ähm, mich neulich dabei ertappt, dass wenn ich, ja, wenn ich so so herzhaft lache, dann passiert das meistens wie beim Fernsehgucken oder so, ähm, aber nicht, weil ich da irgendwie so so Comedy oder sowas gucke, sondern irgendwelche Sachen, wo ich mich dann einfach mit identifizieren kann oder wo ich mich einfach darüber freue, ja, so, das so mitempfinde und ich dann manchmal so denke… <lacht> was, Kerstin, was ist mit dir los? Bist du jetzt alt geworden? Dass du jetzt hier irgendwie dir irgendwelche Sachen im Fernsehen anschauen musst, um mal wieder richtig Freude zu haben. Ähm, oder so mitfühlende Freude, nenne ich das jetzt mal. Und das ist irgendwie vielleicht schon, schon auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass, dass wir halt diese Freude gerade so in den letzten Monaten viel digital erfahren und das ist eigentlich total suspekt <lacht> und widersprüchlich und total traurig ist. Also das, was ich früher so belächelt habe, früher war das so so der Klassiker, eine alte Frau oder ein alter Mann, ja, die dann so mit ihrem Kissen am Fenster so rausgelehnt rausschauen äh, und dann einfach die Nachbarschaft beobachten und dann hier und da dann mal einen Spruch lassen, wenn das Kind zu so laut schreit oder irgendwas. Ähm, ja, sind wir jetzt übergegangen quasi zum, wir hängen uns nicht mehr aus dem Fenster raus ab einem bestimmten Alter, sondern hocken <lacht> dann einfach vom Fernseher oder vom Computer und lassen uns dann digital bespaßen. Also irgendwie, irgendwie hat es mir echt zu denken gegeben, als ich das selber bei mir festgestellt habe, dass so diese, diese Freude und dieses herzhafte Lachen aus einer realen Begegnung heraus, habe ich auch letztes Mal schon im Podcast gesagt, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, ja. Also ich habe natürlich sehr wohl so Momente, wo ich so mit meiner Tochter dann da sitze und sie mir dann so ein paar lustige Sachen erzählt. Und ähm, ja, aber das ist dann eben halt mehr so, wie soll ich sagen, so Spaß machen, aber nicht so dieses dieses Herzhafte aus tiefsten Herzen zu lachen. Also das hätte <lacht> ich gern mal wieder, muss ich feststellen. Also so, ja, wie man das halt auch so aus der Jugendzeit kennt, ähm, wo man einfach irgendwie den den gefühlt den halben Unterricht in der letzten Reihe gesessen hat und hat einfach nur gelacht den ganzen Tag. Und äh, ja, wenn ich mich jetzt so selber sprechen höre, mache ich mir jetzt echt Gedanken, bin ich jetzt alt? <lacht> <lacht> Oder bin ich jetzt schon bin ich schon alt? Oh Gott, bin ich einsam und alt und und verwahrlose hier digital. Ich weiß es nicht.
1: Also jetzt komme ich langsam in Fahrt, weil da hätte ich noch eine Anschlussthese praktisch. Da könnte man gleich weitergehen, Lachen ist ungesund.
0: <lacht> oh nee, das frustriert ja, mich jetzt an. aber. <lacht> ja, nee, nur als Option,
1: man kann mit allem weiterleben. Ja genau, man kann mit allem wieder ins Lachen kommen.
0: Ja, aber, aber das hält mir jetzt gerade voll den Spiegel <lacht> vor, Ja. <lacht> Das finde ich jetzt gerade gar nicht lustig, muss ich sagen. Das macht mich jetzt echt depressiv. Ich
1: bin ja gar nicht dran mit der These also Ja, eben. Da drin, also, das
0: Verwerfen These, wir also, jetzt das Problem,
1: mal so. Ich kann es durchaus verwerfen, weil es war eine unerlaubte
0: These. <lacht> das war eine unerlaubte These, genau. Ähm, ja, jetzt bin ich dran, ne? Das ist ja, ja wirklich. Äh, Nee, <lacht> Mir fällt gerade nichts ein. Das, das also, ist ja
1: auch gar. Äh, du kannst mal weiter überlegen, äh, weil was mir gerade einfällt. Äh, wir haben ja oft das so. Manchmal ziehen wir ja so Resümee und äh, da, da taucht bei mir jetzt schon eins auf, was ich total schön an deiner Idee. Du hast am ja anfangs gesagt, es wird mir wahrscheinlich im ersten Moment nicht ganz <lacht> ja. gefallen. Und es ist aber mittlerweile eine Erheiterung und was mir an der Idee Total gerade in den Kopf schießt, das ist ja wirklich so, könnte man sich ja manchmal wirklich so die Zeit wie Gesellschaftsspiele vertreiben, sich lesen. Ja. Oder wenn ich jetzt so, wie ich gerade so eine Querthese eingebracht hat, äh, die war einfach wirklich außerhalb der Spielregel. Und äh, ich habe gerade wirklich so die Idee, und die lässt mich total schmunzeln, wenn Menschen sich einfach gegenseitig wirklich so zusammensetzen und zehn Minuten mal einfach irgendwie so sich auf das Experiment einlassen, auf das, was ich mich jetzt durch die Einladung einlassen habe. Es kann mhm. echt total sein.
0: Ja, das ist volles Gesellschaftsspiel, ne? Ja. Aber aber das ist auf so eine spielerische Art und Weise finde ich das jetzt gerade schön, weil es eben mega spontan ist. Es fordert auch heraus. ja. Mhm. Und es, äh, wie soll ich sagen, muss auch so ein bisschen diszipliniert sein, da jetzt nicht gleich aufzuspringen und da mitzureden und, und mitzudiskutieren. Mit also das heißt, es geht ja auch darum, dem anderen dann zuzuhören, was der dazu zu sagen hat und das dann einfach so stehen zu lassen. Das ist schon herausfordernd und ich glaube da kann man noch ganz viel draus lernen oder sich selber dabei zu beobachten was macht es gerade mit mir wenn ich jetzt da nichts sagen kann oder so ne? ich hm. finde so ein, auf so eine spielerische Art und Weise mag ich das total gerne also und und, und, auch, mit und auch die ja
1: Entschuldigung und auch die eigene Meinung auch vertreten lernen also ich ja, finde ja. wenn ich auf eine These reagiere das eine ist eine These erzählen, aber auch indem dass er auf eine These überhaupt eine Antwort sucht, das äh, hat man schon auch am Anfang ein bisschen Mut abverlangt. Also vor allem, mhm. weil uns ja äh, äh, wer zuhört. Äh, und das heißt, es ist ja wirklich ein live prozess und, äh, ja, ja. Und, und jetzt am Ende merke ich, ja, aber es tut gut, einfach mal äh, ja, das zu üben, sich das zu trauen. Es macht wach, es macht lebendig, es ist ein Lernen, also vielen Faktoren. Mhm. berührt mit die Idee im Nachhinein. Also Und ja, letzten, in der letzten, im letzten Podcast haben wir über Scham gesagt. Ich glaube, das ja. ist, wenn, wenn, die, wenn die Schambefreiung einsetzt, also wenn die sein darf zu dem Thema, dann mhm. kann es echt lustig werden.
0: Ja, absolut. Also man muss sich erstmal so ein bisschen drauf einlassen, finde ich. Und äh, ja, das ist erstmal, das beginnt erstmal mit so einem kleinen Schamgefühl, auch dieses, oh Gott, äh, was sage ich denn jetzt so darauf? Habe ich dazu jetzt eigentlich eine Meinung oder äh, was fällt mir jetzt dazu spontan ein? Äh, und einfach darauf zu vertrauen, dass da irgendwas kommen wird und dass das auch völlig okay ist, was da kommt. Also das finde ich auch, äh, ich habe mir das total anders vorgestellt, <lacht> wie es jetzt geworden ist. Aber äh, ja, wir können es ja einfach beim nächsten Mal mal weitermachen. Also ich finde es zum Beispiel auch als Einstieg total cool, wenn wir ähm, äh, so wie so ein, ja, wie so ein, wie habe ich das genannt, Thesen-Speed-Spinning <lacht> machen. Ja. Und dann können wir ja gucken, was davon wollen wir jetzt weiter diskutieren.
1: Ja, das ist eine schöne Idee.
0: Weißt du? Ja. So, das war das vielleicht, äh, ja. Das kann man dann so ein bisschen kürzer fassen, aber ähm, ich finde es total witzig, weil, weil es uns natürlich schon in unserer Spontanität herausfordert. Ja. <lacht> finde ich
1: gut. Ja, enorm. Das ist, äh, ja. Und, und was schön ist, dass man vielleicht da äh, insgesamt äh, über Thesen eher ja, Geschmeidigkeit lernt, also äh, G -G -G Thesen spinnen zu können. Also eine die mhm. Fähigkeit des Thesenspinnens. Ja, ja, genau. Und das ist nicht bloß für uns, sondern das, das kann für die, wo Lust haben, man kann ja da mitspinnen für sich selber.
0: Ja, ja. Also mhm. das, das ist ja jetzt auch ein Indikator dafür gewesen, dass das erstmal gar nicht so einfach ist. Also mhm. ne, also wie natürlich so, so aus dem hohlen Bauch über Sachen diskutieren ja oder über dies und jenes sich aufregen, das ist immer ganz easy. Aber dann wirklich so, ja, wie soll ich sagen, so seinen Impulsen zu folgen, äh, ja, was, was ist da denn da gerade in mir drin und was will ich eigentlich gerade sagen oder was, was formt sich daraus, wenn der andere gerade was erzählt hat? Ähm, und das eben halt so spontan dann auch rauszubringen und zu sagen, es ist auch okay, wenn ich genau das jetzt gerade als Gedanken habe. Ich mhm. finde das voll, das ist, ist voll äh, Training. <lacht> ja. Ja.
1: Somit wieder schöne Idee.
0: Ja, aber ich fand auch die Begrifflichkeit so witzig. Speed Spinning. Ja. So Speed waren wir jetzt nicht, aber wir sind ja auch Boomer, da geht es nicht so schnell.
1: Jetzt könnt ihr wahrscheinlich da auch schon mehr dazu sagen, ja genau. <lacht> ja.
0: Also lass uns da einfach nächstes Mal nochmal ja, cool. Ich finde es auch witzig.
1: Ja, ich auch total. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Schön du.